0: Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling. Traduzione di Silvia Rota Sperti. Decima puntata. I servitori della regina. Pioveva dirotto da un mese intero su un accampamento di 30.000 uomini e migliaia di cammelli, elefanti, cavalli, buoi e muli, tutti riuniti in un luogo chiamato Rawalpindi per essere passati in rassegna dal viceré dell'India. Questi aveva in visita l'Emiro dell'Afghanistan, un re barbaro di un paese ancora più barbaro e l'Emiro si era portato come scorta 800 uomini e altrettanti cavalli che non avevano mai visto un accampamento o una locomotiva in vita loro uomini e cavalli selvaggi provenienti dalle regioni centrali dell'Asia ogni notte un branco di questi cavalli rompeva le pastoie e fuggiva tumultuosamente per l'accampamento nel fango e nel buio oppure i cammelli si liberavano correvano qua e là e stramazzavano sulle corde delle tende e potete immaginare quanto tutto questo fosse piacevole per gli uomini che cercavano di dormire la mia tenda era lontana dalle linee dei cammelli e pensavo che fosse al sicuro ma una notte un uomo mise dentro la testa e gridò «Fuori, presto! Stanno arrivando! Fuori! La mia tenda non c'è più!» Sapevo a cosa si riferiva. Così mi infilai gli stivali impermeabili e strisciai subito fuori nella fanghiglia. La piccola vixen, il mio fox terrier, uscì dall'altra parte. Poi sentì dei ruggiti, dei brontolì e gorgoglii e vidi il palo di sostegno spaccarsi e la mia tenda infossarsi e mettersi a danzare qua e là come un fantasma impazzito. Un cammello c'era finito sotto e fradicio e arrabbiato com'ero non potei far a meno di ridere. Poi cominciai a correre, perché non sapevo quanti cammelli si fossero liberati, e poco dopo, a furia di squazzare nel fango, persi di vista l'accampamento. Alla fine inciampai nella culata di un cannone, e capii che ero vicino al parco dell'artiglieria, dove erano allineati gli armamenti durante la notte. Stanco di avanzare a tentoni nel buio e sotto la pioggia, misi l'impermeabile sopra la bocca di un cannone, Creai una rudimentale tenda con due o tre paletti e mi distesi sul fusto di un altro cannone, chiedendomi dove fosse finita Vixen e dove mi trovassi esattamente. Poi, proprio mentre mi preparavo a dormire, sentii un tintinnio di finimenti e un grugnito, e un mulo mi passò accanto, scrollando le orecchie bagnate. Apparteneva a una batteria di cannoni scomponibili, come capì dallo sferragliare di cinghi, anelli, catene e altre cose sulla sua sella. I cannoni scomponibili sono pezzi di piccolo calibro composti da due parti che vengono avvitati insieme quando bisogna adoperarli. Si portano su per le montagne, ovunque possano arrivare i muli, e sono molto utili nei combattimenti sui terreni rocciosi. Dietro al mulo un cammello sguazzava, scivolando nel fango, con le grosse zampe morbide, e muoveva il collo avanti e indietro come una gallina impaurita. Fortunatamente gli indigeni mi avevano insegnato una cosa o due sul linguaggio degli animali, Non degli animali selvatici, ovviamente, ma degli animali da campo. E riuscì, quindi, a capire cosa stava dicendo. Doveva essere il cammello che era caduto sulla mia tenda perché disse al mulo «E ora che faccio? Dove vado?» «Ho combattuto contro una cosa bianca che si agitava tutta. E poi ha preso un bastone e mi ha picchiato sul collo. Si riferiva al palo spezzato della mia tenda e mi fece molto piacere saperlo. Dobbiamo continuare a correre?» «Ah, sei stato tu?» disse il mulo. «Tu e i tuoi amici avete messo il campo sottosopra. Bene!» domattina ve le suoneranno ma per il momento sarà bene che ti dia un acconto sentì un tintinnio di finimenti mentre il mulo indietreggiava dal cammello e gli sferrava due calci nelle costole che risuonarono come colpi di tamburo un'altra volta ci penserai prima di correre di notte in mezzo a una batteria di muli gridando al ladro al fuoco ora siediti e tieni fermo quel tuo stupido collo Il cammello piegò le zampe alla maniera dei cammelli, come fossero stecche di un metro tascabile, e si accovacciò mugolando. Si udì un calpestio regolare di zoccoli nell'oscurità e un grosso cavallo della cavalleria si avvicinò al piccolo galoppo come se fosse imparata. Superò in un balzo l'affusto di cannone e ricadde vicino al mulo. È eh una vergogna! esclamò sbuffando. Quei cammelli si sono buttati di nuovo tra le nostre file, ed è la terza volta in una settimana. Come può un cavallo mantenersi in forma se non lo lasciano dormire? E voi chi siete? Sono il mulo addetto al secondo cannone della prima batteria. E quest'altro qui è uno dei tuoi amici. Ha svegliato anche me. E tu chi sei? Numero 15, squadrone e nono lancieri. Sono il cavallo di Dick Canliff. Fatevi un po' la parte. Oh, chiedo scusa, disse il mulo. È buio e non ci si vede bene. Non ti pare che questi cammelli facciano trambusto per un non nulla? Sono dovuto uscire dalle mie file per venire qui a cercare un po' di quiete miei signori disse umilmente il cammello abbiamo fatto dei brutti sogni stanotte e abbiamo avuto tanta paura sono solo un cammello da carico della trentanovesima fanteria indigena e non sono coraggioso come voi signori miei e allora perché non sei rimasto a portare carichi per la trentanovesima fanteria indigena anziché metterti a correre per tutto l'accampamento disse il mulo erano sogni così brutti continuò il cammello mi dispiace ascoltate cos'è questo rumore dobbiamo scappare ancora siediti disse il mulo siediti o ti spezzerai quei fuscelli che hai al posto delle gambe contro i cannoni rizzò un orecchio e ascoltò buoi 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 dell'artiglieria parola mia tu e i tuoi amici avete svegliato l'intero campo e sì che ce ne vuole a far alzare un bue dell'artiglieria Sentì il rumore di una catena trascinata sul terreno e vidi avvicinarsi un paio di quei buoi bianchi, grossi e taciturni, che trainano i pesanti cannoni d'assedio quando gli elefanti si rifiutano di avanzare verso il fuoco. Dietro di loro, quasi calpestando la catena, veniva un altro mulo di batteria che chiamava disperatamente «Billy! Billy!» È una delle nostre reclute», disse il vecchio mulo al cavallo dello squadrone. «Cerca me!» «Ehi, giovanotto! Smetti di strillare! Il buio non ha mai fatto male a nessuno!» I buoi dell'artiglieria si coricarono e cominciarono a ruminare, ma il mulo più giovane si accovacciò accanto a Billy. «Ho visto certe cose, cose orribili e spaventose, Billy. Sono entrati nelle nostre file mentre dormivamo. Credi che ci ammazzeranno?» «Avrei una gran voglia di tirarti un bel calcio», disse Billy. «Ma pensa, un mulo alto quasi un metro e mezzo e con il tuo addestramento che disonora la batteria davanti a questo signore». «Piano, piano», disse il cavallo ricordati che è sempre così in principio io stesso la prima volta che vidi un uomo è successo in australia quando avevo tre anni corsi per mezza giornata e se avessi visto un cammello starei ancora correndo quasi tutti i cavalli della cavalleria inglese in india arrivano dall'australia e sono domati dai soldati stessi beh questo è vero disse billy smettila di tremare giovanotto la prima volta che mi infilarono la bardatura completa con tutte le catene Mi rizzai sulle zampe davanti e mi scrollai di dosso tutto quanto. Non conoscevo ancora la vera tecnica dei calci, ma la batteria disse di non aver mai visto nulla di simile. «Ma qui non si tratta di bardature o altre cose che tintinnavano», disse il mulo più giovane. «Sai che a quelle non ci bado più, Billy. Questi sembravano tanti alberi che piombavano qua e là sulle file e gorgogliavano. Mi si era rotta la cavezza e non trovavo più né il mio conducente né te, Billy, così così sono scappato insieme». E insieme a questi signori mm, fece billy non appena ho sentito che i cammelli si erano liberati mi sono allontanato con calma per conto mio quando un mulo di batteria di una batteria di cannoni scomponibili chiama dei buoi signori deve essere proprio sconvolto chi siete voi altri i buoi risposero insieme senza smettere di ruminare. il settimo paio del primo pezzo della batteria dei grossi calibri Stavamo dormendo, quando sono arrivati i cammelli, ma poi ci hanno calpestato e così ce ne siamo andati. Meglio stare sdraiati tranquilli nel fango che essere disturbati sopra un bel giaciglio. Abbiamo detto al vostro amico che non c'era nulla da temere. Ma sembrava saperla così lunga, che non c'è stato verso di convincerlo. Bah. E continuarono a ruminare. Ecco a cosa porta la paura, disse Billy. Ti fai deridere dai buoi dell'artiglieria. Spero che ti faccia piacere, giovanotto. Il mulo più giovane batte i denti e lo sentì borbottare che non aveva paura di nessun vecchio bue robusto di questo mondo. Ma i buoi fecero schioccare le corna le une contro le altre e continuarono a ruminare. Ora non arrabbiati dopo che hai avuto paura. È la forma peggiore di viltà, disse il cavallo. «Si può perdonare di aver avuto timore di notte, secondo me, se ci sono viste cose incomprensibili. Anche noi, che in Australia eravamo 450, abbiamo divelto i paletti tante volte solo perché una nuova recluta si era messa a raccontare certe storie sui serpenti frusta e perfino le corde che ci pendevano dalla cavezza ci terrorizzavano a morte». «Può succedere in un accampamento», disse Billy. «Capita anche a me di mettermi a correre come un matto, tanto per divertirmi, quando non esco da un giorno o due». «Ma come fai quando sei in servizio?» «Oh, quello è un altro paio di maniche», rispose il cavallo. «Quando ho in groppa di Canlif che mi pianta le ginocchia nei fianchi, devo solo badare dove metto i piedi, a reggermi bene sulle zampe di dietro e a obbedire alle redini». «Che significa obbedire alle redini?» chiese il mulo più giovane. «Per gli eucalipti d'Australia», sbuffò il cavallo. «Mi stai dicendo che non ti hanno insegnato a obbedire alle redini quando sei in servizio? Come fai a cavatela se non sai voltarti all'istante?» quando senti tirare le redini sul collo. È una questione di vita o di morte per il tuo cavaliere, e ovviamente anche per te. Girare sulle zampe posteriori, quando senti le redini che tirano, e se non hai spazio per voltarti, impennarsi un poco e girare sulle zampe di dietro. Ecco cosa significa obbedire agli ordini. A noi non insegnano questo, disse Billy con freddezza. Ci insegnano a obbedire all'uomo che abbiamo davanti a noi, a indietreggiare o avanzare al suo comando. Credo che in fondo sia uguale. «Ma poi, con tutte queste acrobazie impennate che devono rovinarti per bene i garretti, che ci fai?» «Dipende», rispose il cavallo. «Di solito devo precipitarmi tra un mucchio di uomini barbuti e urlanti armati di coltelli, lunghi coltelli lucenti peggio di quelli del maniscalco e fare attenzione che lo stivale di Dick sfiori appena quello del compagno accanto senza schiacciarlo. Se vedo la lancia di Dick con la coda dell'occhio destro capisco di essere al sicuro. Non vorrei essere nei panni dell'uomo o del cavallo che devono affrontarci». «Quando io e Dick siamo alla carica, no davvero?» «Non fanno male i coltelli?» chiese il mulo più giovane. «Beh, una volta mi sono ferito al petto, ma non è stata colpa di Dick. Non mi importerebbe sapere di chi è la colpa se fa male!» esclamò il mulo. «E invece dovrebbe importarti!» continuò il cavallo. «Se non ti fidi del tuo uomo, tanto vale che scappi subito. Così fanno alcuni dei nostri cavalli, e non li biasimo di certo. Come dicevo, non è stata colpa di Dick. Il nemico era disteso per terra». Io mi sono allungato per non calpestarlo, ma lui mi ha pugnalato da sotto. La prossima volta che dovrò passare sopra un uomo disteso lo calpesterò come si deve. Mmm, disse Billy: Mi sembra una grande sciocchezza. I coltelli sono brutti arnesi in ogni caso. Molto meglio salire su per una montagna con una sella ben equilibrata, puntare bene le zampe e pure le orecchie e arrampicarsi pian piano serpeggiando finché non si giunge a centinaia di metri al di sopra di tutti su una sporgenza dove c'è posto solo per i tuoi zoccoli allora te ne stai immobile e in silenzio non chiedere mai a un uomo di tenerti per la testa giovanotto e resti così mentre vengono assemblati i cannoni poi guardi le granate che cadono come piccoli papaveri tra le cime degli alberi in lontananza non inciampate mai? chiese il cavallo dicono che è più facile che si spezzi l'orecchio a una gallina piuttosto che cada un mulo rispose billy di tanto in tanto forse una sella mal equipaggiata può far cadere un mulo ma succede molto di rado vorrei poterti mostrare quel che facciamo è bellissimo ma diamine ci ho messo tre anni a capire cosa volevano gli uomini il segreto sta tutto nel non alzare mai troppo il capo o rischi che ti sparino ricordatelo giovanotto ti tieniti sempre più nascosto che puoi anche a costo di allungare la strada di un chilometro e mezzo «Sono io che guido la batteria quando si tratta di salire in quel modo». «Farsi sparare addosso senza poter caricare quelli che ti stanno sparando», disse il cavallo perplesso. «Non potrei sopportarlo. Io vorrei caricare con Dick». «Oh no, non lo faresti. Capiresti che non appena i cannoni sono in posizione, ci penserebbero loro a caricare. È provato, è scientifico, mentre i coltelli...» Era da un po' di tempo che il cammello muoveva la testa avanti e indietro, desideroso di dire la sua. Poi lo sentì commentare, schiarendosi nervosamente la gola. Mm, «Io... <coughs> ho combattuto anch'io un poco, ma senza arrampicarmi o correre come voi altri». «Già, ora che me lo dici, disse Billy, non mi sembri fatto né per arrampicarti né per correre più di tanto. Beh, allora, com'è andata vecchia balla di fieno?» «È andata come doveva andare», rispose il cammello. «Ci siamo coricati tutti e...» «Oh, per la mia goppiera e il mio pettorale», disse il cavallo sottovoce. «Coricati!» «Ci siamo coricati, eravamo un centinaio, disposti in un gran quadrato. E gli uomini hanno ammucchiato le nostre somme, i pacchi e le selle fuori dal quadrato e si sono messi a sparare sopra i nostri dorsi. Ve lo giuro, da tutti i lati. Quali uomini? Tutti quelli che capitavano», chiese il cavallo. «Alla scuola di equitazione ci insegnano a coricarci e a farci sparare sopra dai nostri maestri. Ma Dick Cunliffe è l'unico uomo di cui mi fiderei per questo. Le cinghie mi fanno il solletico e non riesco a vedere niente con il muso a terra. «Che importa sapere chi spara?» disse il cammello. «Sei circondato da molti altri uomini e cammelli e da grosse nuvole di fumo, allora non ho paura. Sto fermo e aspetto». però di notte fate brutti sogni e disturbate l'accampamento disse Billy bene 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 prima di buttarmi a terra per non dire coricarmi e di permettere che un uomo mi spari sopra i miei zoccoli dovrebbero dire una cosa o due alla sua testa si è mai sentita una cosa più spaventosa? ci fu un lungo silenzio poi uno dei buoi sollevò la grossa testa e disse mi sembra davvero una grande sciocchezza c'è solo un modo di combattere oh sentiamo un po' disse Billy «Immagino che voi altri combattiate stando ritti sulla coda, non è vero?» «C'è solo un modo», risposero i due insieme. «Dovevano essere gemelli. E cioè questo. Attaccare tutte le nostre ventipaia al grosso cannone non appena due code barrisce. Due code nel gergo dell'accampamento è l'elefante. «E perché barrisce due code?» chiese il mulo più giovane. «Per indicare che non vuole avvicinarsi al fumo dall'altra parte» due Code è un gran codardo, allora noi tiriamo il grosso cannone tutti insieme. Ehi, aholà! Ehi, aholà! Non ci arrampichiamo come gatti né corriamo come vitelli. Attraversiamo piano piano la pianura in venti paia finché non ci levano il gioco. E allora pascoliamo mentre i grossi cannoni fanno sentire la loro voce. Fino a qualche città difesa da terrapieni e pezzi di mura crollano, si alza un polverone come se mandrie intere di bovini stessero tornando alle stalle. «Oh, e scegliete proprio quel momento per pascolare», disse il mulo. «Quel momento, come qualunque altro, c'è sempre una buona occasione per mangiare. Pascoliamo finché non ci aggiogano di nuovo, poi trasciniamo indietro il cannone fin dove l'aspetta due code. A volte ci sono grossi cannoni che rispondono dalla città e alcuni di noi restano uccisi. E allora c'è tanto più da pascolare per quelli che restano». È eh, il destino, nient'altro che il destino. Ciò non toglie che due code sia un gran codardo. Questo è il vero modo di combattere. Siamo fratelli. Veniamo da Pur, nostro padre Rombue Sacro a Shiva. Abbiamo parlato. stanotte ho sicuramente imparato qualcosa disse il cavallo anche a voi signori della batteria dei cannoni scomponibili vi è voglia di mangiare mentre vi sparano delle gran cannonate e due code è rimasto indietro quasi quanto avremmo voglia di accovacciarci e lasciare che gli uomini ci si sdraiano addosso o di affrontare una folla armata di coltelli disse Billy pestando la zampa non ho mai sentito delle cose simili datemi un'altura montana Un carico ben equilibrato, un conducente fidato che ti lascia trovare la strada da solo e io sarò il tuo mulo, ma ma quanto al resto no, no, no. Certo, osservò il cavallo, ognuno è fatto a modo suo e capisco perfettamente che la tua famiglia dalla parte di tuo padre non riuscirebbe a comprendere molte cose. Lascia stare il ramo paterno della mia famiglia, rispose Billy stizzito, poiché ogni mulo detesta che gli si ricordi di essere figlio di un asino. Mio padre era un gentiluomo del sud e sapeva afferrare e ridurre a pezzi a forza di calci e morsi qualunque cavallo trovasse sulla sua strada. Ricordatelo, grosso Brambi Bruno. Brambi significa cavallo selvatico e meticcio. Immaginate la stizza di un Ormond, un glorioso cavallo appartenuto al duca di Westminster. Se un cavallo da tiro gli desse del bastardo e potrete farvi un'idea di quel che provò il cavallo australiano. Vidi il bianco dei suoi occhi scintillare nel buio. Senti, figlio di un somaro importato da Malaga, disse a denti stretti, ti informo che sono imparentato per parte di madre a Carbin, vincitore della Coppa di Melbourne, e che al mio paese non siamo abituati a farci maltrattare da nessun mulo testardo e chiacchierone di una batteria di cerbottane. Sei pronto? Sulle zampe di dietro, strillò Billy. In guardia! Giuseppe Cederna ha letto Il libro della giungla di Radial Kipling, traduzione di Silvia Rota Sperti, a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara D'Ambros. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it